0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ETA dejó las armas hace hoy 10 años, dejó de matar y de atentar. La banda anunció ese 20 de octubre de 2011, el fin del terror y hoy lo celebramos, lo conmemoramos, aunque no haya pedido perdón, eh, que todos ese perdón que todos le están exigiendo. La portavoz del gobierno demanda el perdón a Bildu y que deje de hacerle fiestas a los etarras que salen después de cumplir condena. Finalmente no habrá declaración institucional de condena al terrorismo en el Senado como estaba previsto para ayer. El PSOE la ha frenado para que no se politice, ha dicho, ni en esto se ponen de acuerdo los políticos Y 12.000 sanitarios contratados para hacer frente al COVID renovarán el 1 de noviembre por seis meses más. 8.000 se quedarán fuera y los sindicatos exigen que se les renueve a todos. La tierra ha temblado esta noche en La Palma y en Andalucía. Aquí se sintió ayer tarde un seísmo de 4,1 entre Cádiz y Sevilla, con epicentro en el pueblo sevillano de Pruna. Lo notaron los vecinos también de los pueblos colindantes. Y en La Palma se han incrementado esta noche los enjambles sísmicos, medio centenar en unas horas y a las 12 de la noche, uno de 4,8, el más intenso hasta ahora desde que empezó el volcán. De estas y otras noticias les hablamos en un momento. Porque antes vamos a atender a la previsión del tiempo para hoy.
2: Social
3: Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy esperamos cielos poco, nuevos ojos despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas matinales en el estrecho y sin descartar alguna llovizna ocasional en la zona. En el estrecho además va a seguir soplando viento de levante fuerte a primeras horas, pero amainando ya por la tarde. Las temperaturas mínimas pueden bajar algo, las máximas suben en la vertiente mediterránea, se mantienen en el resto de Andalucía.
3: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factor. Con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles que el gobierno andaluz se suma a las reivindicaciones de los agricultores para demandar un reparto justo de la política agraria común, la PAC, para nuestra comunidad. Carmen Rodríguez Garzón.
4: Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, lo que representa que uno de cada tres agricultores españoles andaluz y por ello la Junta y las principales organizaciones agrarias se han unido en una declaración conjunta en la que piden al gobierno central que luche, que haga todo lo posible para que lleguen más fondos de la PAC Andalucía, algo fundamental para el campo para el campo de nuestra comunidad, decía el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.
5: El Gobierno de Andalucía va de la mano con el sector agrario. Evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía no vamos a permitir que haya pérdida de fondos de la PAC en ninguna comarca de Andalucía. Una buena PAC para Andalucía, sin duda, es una
4: buena PAC para España. Las organizaciones agradecen y aplauden la implicación del gobierno andaluz, lo hacía en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el responsable de Coab Miguel López.
5: Para nosotros es sencillamente un reconocimiento a un posicionamiento social que es absolutamente imprescindible en un marco de interés general para Andalucía. Nosotros podemos aceptar que vengan recortes que vienen propuestos desde Europa por restricciones presupuestarias y demás. Lo que no se nos puede es quitar un 25% del presupuesto que estábamos recibiendo, llevárselo a las medidas ambientales y nosotros no poder recuperar ni siquiera un 10% de eso.
4: Una declaración conjunta que se produce en una semana clave para la PAC. Mañana jueves el ministro de Agricultura, Luis Plana, reúne a las comunidades autónomas para presentar la propuesta del Plan Estratégico Nacional que tendrá que enviar España a Bruselas antes de final de este año. Las líneas básicas que se establezcan marcarán la distribución de unos 53.000 millones de euros en España.
0: Y hablamos ahora de otro colectivo, el de los sanitarios. Un 60% de los empleados por la Junta para frenar y hacer frente a la pandemia va a renovar sus contratos. Trato seis
4: meses más. Hablamos de 12.000 de un total de 20.000 sanitarios, con el 100% de los médicos incluidos y el 66% del personal de enfermería. Más perjudicados salen colectivos como el personal de laboratorio, auxiliares y celadores. Los sindicatos alertan de la situación en la que quedarán hospitales y centros de salud por la salida de estos profesionales.
5: Esperemos. ...que no tengamos un nuevo episodio de hospitalizaciones en COVID... ...pero no olvidemos que los hospitales tienen que seguir funcionando... ...que durante esta pandemia han aumentado considerablemente la lista de espera... ...y entendemos que los profesionales deben continuar.
4: Y el consejero de la presidencia, Elías Bendoda, ha explicado que ahora... ...esas contrataciones se hacen con fondos propios sin ayuda del Estado... ...respondiendo así a las críticas de los sindicatos.
5: Yo lo entiendo, claro... Nosotros ojalá pudiéramos contratar el, el 100%, ¿no? pero evidentemente es una cifra alta y que cubre perfectamente los servicios. La primaria va a estar perfectamente, no solo asistida, sino reforzada.
0: Frente a estas explicaciones que daba el consejero de la presidencia, los sindicatos sanitarios se movilizan de nuevo hoy en Sevilla para protestar después de que el SAS haya decidido renovar a 12.000 profesionales contratados por la pandemia en toda Andalucía y dejar fuera a 8.000. Pilar González.
2: Así es, la Junta contrató a 20.000 profesionales sanitarios de diferentes categorías para atender toda la demanda asistencial durante la pandemia. Los contratos, como habéis dicho, acaban el 31 de octubre y el SAS ha decidido prorrogar a 12.000 profesionales con lo que 8.000 se quedarían fuera. El responsable de Sanidad de Comisiones Obreras, Juan José Limones, convocante de la convocatoria de la concentración de esta mañana, pide a la Junta que rectifique.
3: Solo 12.000 de esos 20.000 contratos que acaban el 31 de octubre serán renovados. Por lo tanto, 8.000 compañeros van a la calle. Comisiones Obreras exige al señor Moreno Bonilla que cumpla su palabra y renueva al 100% la plantilla.
2: Entiende que la finalización de los contratos temporales va a suponer mayor carga de trabajo para el resto de trabajadores y un deterioro en la atención sanitaria. La protesta a las 10 y media de la mañana ante el edificio de gobierno del Hospital Virgen del Rocío.
0: El gobierno andaluz vuelve a llamar a la responsabilidad de los 580.000 andaluces de más de 12 años que no se han vacunado contra la COVID. Andalucía ha puesto ya 13 millones de vacunas.
4: El 92,1% de la población diana tiene ya al menos una dosis, un 90,4% las dos. En el llamamiento masivo de las últimas semanas ya se ha conseguido que 300.000 que estaban pendientes se hayan puesto el pinchazo. En cuanto a los datos, Andalucía ha sumado este martes 183 nuevos contagios siete fallecidos más Con estos datos La incidencia acumulada A 14 días Baja, baja algo Tres décimas Tras tres jornadas De subidas consecutivas Se queda Hoy por hoy En 29,8 casos Por cada 100.000 habitantes
0: Y el gobierno Confirma A través del secretario De infraestructuras Que habrá que pagar Por usar las autovías A partir del año 2024
4: El gobierno está decidido Ya aplicar esta medida En dos años Así se la ha transmitido A Bruselas Pero aunque todavía hay dudas respecto al método que va a utilizar. Se baraja en un principio la fórmula que está extendida en la Unión Europea, que se usa en la vecina Portugal y que consiste en una pegatina que va en el coche, que permite a los conductores circular libremente por vías tarificadas. El precio de esa pegatina varía en función del tipo de vehículo y también del periodo de validez. La ministra de transporte Raquel Sánchez dice que va a plantear en unos meses su propuesta ya definitiva del sistema de tarificación en las carreteras de alta capacidad. Así se va a llamar a este nuevo peaje.
1: En cualquier caso, decir que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte y que también buscaremos el consenso político.
0: Los constructores tienen problemas para encontrar trabajadores en Málaga. Se están construyendo nuevas viviendas, pero hay dificultades para dar con ciertos tipos de perfiles o especialistas. Alicia Pérez.
1: Pues sí, los constructores necesitan entre 5.000 y 10.000 trabajadores cualificados para sacar adelante sus promociones en los próximos meses, y es que auguran un aumento de la actividad de un 10% durante 2022. Los sindicatos, mientras tanto, contestan que la falta de empleados es consecuencia de la precariedad del sector. Escuchamos al presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, Juan Manuel Rosillo, y también la contestación de Juan Rueda, el responsable del sector en Comisiones Obreras.
5: En el sector de la construcción ha salido para medio y largo plazo tener un trabajo muy digno, bien remunerado y altamente tecnificado y de cualificación. Ya no, no, nuestros jóvenes no pueden pensar que la construcción es un trabajo de bajo valor añadido, es muy precario. O vamos, no se respetan los convenios, no se respetan los horarios, no se respetan los salarios. Entonces, es eh, un sector duro, de, físicamente,
6: no tiene ningún aliciente eh, trabajar en, en la construcción.
1: En Málaga hay más de 50.000 trabajadores directos de este sector.
0: La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ha hecho balance del plan VIVE, que ha impulsado la construcción de 3.000 viviendas para alquileres asequibles en toda Andalucía. Ha habido 83 millones en subvenciones a promotores, que han servido para movilizar una inversión global de 270 millones y para crear 9.000 empleos. Y hay una tercera entrega de esta iniciativa dotada con 30 millones en ayudas. Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, nos atiende esta mañana. Buenos días, Marifrán.
7: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cuándo van a estar listas esas 3.000 viviendas que contempla el Plan Vive?
7: Bueno, hay algunas ya en pie y vendrá la construcción de una tras otra, incluso una terminada en el centro de la ciudad de Huelva. La primera convocatoria que lanzó este gobierno de un programa que es pionero eh, la hicimos en 2019, de ahí que ya haya promociones a lo largo de Andalucía que se están levantando. Y a partir de aquí, como decía, una tras otra esta misma semana, estuvimos con el presidente de la Junta de Andalucía en Cádiz, con una nueva fase de matadero, también en la capital. Luego es un programa que ya está en marcha y en estos días se ha resuelto la tercera de las convocatorias, la de 2021, que va a suponer la construcción de otras 1.200 viviendas y una inversión también importante de otros 30 millones de euros en las tres convocatorias. 80 millones de euros en ayuda, que da la Junta de Andalucía a promotores públicos, ayuntamientos y a promotores privados, y en total la inversión, con lo que se confinancia 170 millones de euros. Y va a suponer la construcción de 3.000 nuevas viviendas, solo con el programa de fomento del alquiler, de vivienda protegida, que es a precio asequible... ...especialmente dirigida para los más jóvenes.
0: Eso le quería preguntar, nos dirá algún matiz más... ...de a quién van dirigidas, dice usted que preferentemente a jóvenes... ...cómo se va a medir eh, o, para el acceso, porque será muy superior desde luego... ...la demanda a la oferta, ¿a quiénes van destinadas a esas viviendas?
7: Pues especialmente van dirigidas a los más jóvenes... ...y a familias pues, que necesitan contar en vivienda, en alquiler... Eh, a precio asequible, lo que entendemos como vivienda protegida o de VTO, que una década después, por fin, se empieza a levantar, gracias a las ayudas de este programa de la Junta de Andalucía, vivienda de esta característica, nada más y nada menos que 3.000 viviendas, la comunidad autónoma que más ha impulsado el desarrollo de viviendas de este tipo en el conjunto de Andalucía. El precio del alquiler oscila entre los 200 y los 400 euros al mes, y serán eh, los registros de demandantes de vivienda que gestionan los ayuntamientos los que tendrán que asumir la gestión de esas familias que se incorporarán a, a estas viviendas en régimen de alquiler.
0: Eh, son viviendas de protección, pero en régimen de alquiler. ¿Se contempla también eh, en un futuro eh, hacer viviendas para eh, comprarlas, viviendas de protección oficial, pero para que las puedan comprar eh, las personas que estén pendientes de una oportunidad así para tener un techo?
7: También trabajamos en otros programas que suman otras mil viviendas más, que en este caso sí que son en régimen de venta. ...el programa de permuta de suelos... ...que también es pionero... ...saben que tenemos suelo por desarrollar... que ...somos todos los dueños, los andaluces... ...tienen la encomienda de desarrollo de ese suelo... ...Abra, la agencia de vivienda... ...y con la permuta de suelo de vivienda protegida... ...por viviendas, una fórmula de colaboración público-privada... ...ya hemos conseguido impulsar la promoción... ...de 48 nuevas viviendas en la ciudad de Huelva... ...en el barrio de la Pescadería... Vamos a dar comienzo también la construcción de una nueva promoción en venta en la ciudad de Córdoba, en la huerta de San Isabel, y así hasta ocho proyectos. Pero todo ese suelo que llevaba años en barbecho, parado, imagínense el solar de Huelva, desde el año 2005 que lo compró la Junta de Andalucía, Adi, llevaba sin desarrollarse utilizando esta fórmula en un momento donde tenemos detestada la necesidad de familias ...que necesitan contar de nuevo con vivienda protegida... ...gracias también a las ayudas de la Junta de Andalucía... ...gracias a que hemos hecho más atractiva la vivienda protegida... ...con cambios normativos que igualan su diseño... ...también al de vivienda libre... ...con el nuevo plan VIVE... ...que también mejora la vivienda protegida... ...pues estamos siendo capaces de que sea atractiva... ...para el promotor, para las entidades financieras... ...que financian esas operaciones pero también, en definitiva, para el comprador y para el arrendatario. Yo creo que este es el camino, el que marca el plan de vivienda, fomentar la construcción de vivienda protegida a precio asequible, a régimen de alquiler y también en venta. Mm,
0: consejera, hoy un tema que está en todos los medios es ese cobro por el uso de autovías lo confirmaba ayer el secretario de Estado de Infraestructuras mm, ¿Qué opina usted? ¿Qué sabe usted? ¿Será realmente en 2024 cuando tengamos que pagar por la utilización de las autovías?
7: Pues poco sabemos los anuncios ¿no? que se hacen públicos por parte del gobierno igual que con la ley de vivienda y vuelvo a decir, lo mismo son asuntos eh, clave, sensibles que afectan a la población, que afectan a los andaluces. Y no se pueden lanzar medidas, como se ha hecho con la ley de vivienda, como se ha hecho durante dos años, la amenaza con el pago por el uso de nuestras carreteras, por esos peajes, para acabar confirmándonoslo hoy, parece, pero escuchaba a la ministra diciendo que a partir de este momento confirma el pago en nuestras carreteras, pero que se abre el consenso se ha tomado esta decisión sin acuerdo y su consenso, ni con las comunidades autónomas, Andalucía, la Junta de Andalucía, la consejería que dirijo, gestiona, y es de su competencia, 10.500 kilómetros de carreteras, tantos como los que gestiona el Estado, y se debe hablar con las comunidades autónomas, en primer lugar, de un asunto que es delicado, y en un momento en el que yo vuelvo a repetir que nos parece que el camino para ayudar a la recuperación económica tras una crisis motivada por la pandemia tan grave como la que hemos sufrido todos, no es subir impuestos como está haciendo el Gobierno de España y no es imponer nuevas tasas como puede ser la del peaje en nuestras carreteras para ayudar en estos momentos de máxima dificultad a reactivar la economía, la clave la que está dando y haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, bajando impuestos y ayudando a los andaluces para una salida de la crisis y para colaborar entre todo el conjunto de los andaluces a esa reactivación económica y ayudar también a la reactivación que tenga que tener nuestro Estado.
0: Bueno. María Franca Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Pues muchísimas gracias y un
8: saludo. Bueno.
0: España confía en alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar antes de que acabe este año. Un acuerdo, decía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez que dé garantía y estabilidad a toda la comarca del campo de Gibraltar. El ministro trasladaba un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de los municipios afectados la pasada tarde en una reunión que mantenía con ellos
3: en Madrid. ¿Qué ha trascendido de esa reunión, Fermín Soto? Bueno, pues eh, Entre otros asuntos que en el caso de que no hubiese acuerdo entre Reino Unido y Unión Europea, eh, José Manuel Álvarez Alvarez trasladaba a los alcaldes del campo de Gibraltar que el gobierno está preparado para cualquier escenario. El plan A, por supuesto, es conseguir un acuerdo, un acuerdo que va a ser mutuamente beneficioso, pero por supuesto estamos preparados para cualquier eventualidad. ...hay ya una serie de
6: medidas que se están aplicando en estos momentos... ...y bueno, eso demuestra que hay evidentemente
3: eh, una preparación... ...para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar. Bien, aquí el encuentro con el responsable de Exteriores... ...ha sido acogido con buenas expectativas desde Algeciras... ...su alcalde José Ignacio Andaluce eh, señala que no hay que desaprovechar... ...este momento histórico para alcanzar un acuerdo... ...entre la comunidad y el Reino Unido. Pues estamos viviendo una oportunidad histórica que no han conocido otras generaciones para encontrar un encaje jurídico que sea equilibrado, que sea justo, que sea armónico, eh, para que nuestra tierra crezca. Concluyo, los alcaldes del campo de Gibraltar han invitado al responsable de la diplomacia española a que visite el campo de Gibraltar con celeridad.
0: Está con nosotros Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, que acudió también a esa reunión con los eh, de los alcaldes con el Ministerio de Exteriores. Juan Lozano, buenos días. Muy buenos días. Además de lo que nos aportaba nuestro compañero Fermín Soto y los testimonios que nos ofrecía, ¿cuál es su eh, valoración, impresión tras la reunión de ayer?
5: Bueno, primero eh, agradecer al ministro, ¿no? Que en tan poco tiempo como hemos al frente de, de su ministerio, pues haya tenido bien verse con, con los representantes de, de los ciudadanos del campo de Cibertad, sus alcaldes, la Mancomunidad porque es un problema que afecta a 270.000 habitantes y que, bueno, a nosotros nos preocupa. Son muchos los empleos y lo, mucho lo que supone para la economía del campo de Gibraltar unas relaciones fluidas, ¿no? una verja fluida, donde los ciudadanos puedan pasar eh, libremente todos los días a su puesto de trabajo, al igual que los, los gibraltareños también puedan también venir a, a esta zona no de, de, del territorio también a bueno, ellos hacen un, un gran consumo ¿no? de bienes y servicios en nuestra zona y eso supone, supone, supone economía de riqueza. La verdad que la, la reunión fue muy bien, pues, bueno, la verdad como acaba acaba de decir Fermín hace un momento, eh, todos salimos muy de, con una grata satisfacción por las palabras del ministro, dándonos tranquilidad que el acuerdo, ellos él tiene esperanza de que al final, antes del 31 de diciembre, se pueda. Eh, se pueda firmar ese tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea que afecta a Gibraltar, del cual España está muy pendiente, estamos pendientes de esas conversaciones, porque como sabemos todos tiene derecho de veto, pero al final a nosotros lo que nos interesa es que haya tratado, que haya acuerdo y que esta zona de prosperidad común de la que se nos habla desde los gobiernos, pues sea una realidad más pronto que tarde y el campo de Gibraltar pues pueda recibir... ...esos fondos y esas políticas que tantos años eh, hemos venido reclamando todas las formaciones... ¿no? ...nos piden unidad a todos los partidos políticos, a la zona, a nosotros... En este, ...aquí en el campo de Gibraltar, todos los alcaldes, todos los ciudadanos lo tenemos claro... ...la sociedad civil, que estamos todos unidos en que ese acuerdo es vital... ...y aprovechando estas circunstancias históricas que el gobierno de España... viene trabajando eh, ...viene trabajando para que el Brexit sea una oportunidad pues estamos a, en esa situación y la verdad es que he esperanzado de que antes del 30 de diciembre pues haya acuerdo que nos beneficie a todos. Eh,
0: brevemente, ¿y si se traban las negociaciones entre Bruselas y Londres, la Unión Europea con el Reino Unido? ¿Hay un plan B?
5: Bueno, eso es lo que nos ha hablaba el ministro. La pregunta de, de, de este presidente se le preguntó que si, bueno, que si al final, como en cualquier negociación, se puede romper y puede haber una... Uno nos dice que sí, que el Gobierno está trabajando en esa vía, pero que la vía principal es que haya acuerdo. Nos uh -huh. vamos a quedar con la parte de que haya acuerdo, que es la que nos traslada nos trasladó ayer, que va a haber acuerdo. Eso es lo que nos quiso decir, que nos viniésemos tranquilos, que va a haber acuerdo. Por supuesto, siempre cualquier negociación de entre dos partes puede uh -huh. no haberlo. Pero él él está convencido, y así no lo trasladó, no lo quiso hacer llegar, que va a haber acuerdo y que estemos tranquilos y que vamos a ver ese acuerdo, se firma de ese tratado más pronto que tarde que es lo que deseamos todos
0: bueno, Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, gracias por atendernos y ojalá sea así ese acuerdo y no haya alteración en el trasiego de trabajadores que todos los días pasan la verga. Un saludo y buenos días
3: Muy buenos días, muchas
5: gracias 8.22
0: minutos de la mañana
8: Perdona. ¿Desde cuándo es influencer Laura? Laura, desde nunca. ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
3: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
0: Hoy hace 10 años que ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Siete palabras que supusieron un cambio en la historia más reciente de nuestro país. El sobresalto y la muerte que suponía cada atentado terrorista daba paso a una nueva etapa. Pero detrás quedaban 800 asesinatos. Para ellos y sus familias esas siete palabras llegaban demasiado tarde. Beatriz Galeano.
1: A las 7 de la tarde de ese 20 de octubre de 2011, el diario Gara, a través de un vídeo con la estética propia de los etarras, vestido de negro, con la cabeza cubierta por una tela blanca y la marca de ETA al fondo, pronunciaban un cambio radical en su forma de actuar.
6: He ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Dos minutos un llamamiento a los gobiernos de España y Francia.
1: Dos minutos y 37 segundos para dejar atrás 43 años de atentados y asesinatos, 854 muertos, más de 7.000 heridos y 86 secuestrados. Es el legado de una banda terrorista que acompañó los primeros años de la democracia en España. Fue un triunfo de los políticos, los jueces y los cuerpos de seguridad. Partido Popular y PSOE se pusieron de acuerdo para ilegalizar al brazo político de la banda. Los jueces persiguieron sin descansar. A quienes apoyaban a los etarras y la policía y la guardia civil luchó con ahínco durante estos años para desmantelarla. Entre los familiares de las víctimas, opiniones diversas. Porque yo lo que quería era que no hubieran más atentados. Si ya no hay más
5: muerte, fue un respiro. A mí no me cambió nada. A mí mi vida no me cambió nada.
1: Después de esas siete palabras, en 2017 ETA entregó sus arsenales y anunció su disolución definitiva. Se acababa así la historia de una banda que marcó la vida de millones de españoles. Por suerte pasan los años y hay ya una generación a la que seguro hoy les tendremos que explicar quiénes serán los etarras.
0: Y hemos llegado así a este día en el que se cumplen 10 años de ese anuncio de ETA, pero siguen las reacciones a las palabras de Otegi reconociendo el el dolor de las víctimas.
4: El gobierno las considera insuficientes y aunque valoran el gesto del líder de Bildu, le reclaman, lo hacía la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que pida perdón y que pase de las palabras a los hechos condenando la violencia de Tarra y no participando más en homenajes a los presos.
1: Creemos que los gestos están bien, pero que deben ir mucho más allá, que desde luego hay que pedir perdón por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones, de encuentro, que lo que hacen es revictimizar eh, ...aquellos que lo padecieron y generar y recordar ese dolor en la sociedad española.
4: Aquí en Andalucía la Junta anuncia que reformará la Ley de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo... ...entre otros objetivos para incluir a los afectados por atentados... ...que en su momento no se pudieron acoger a las ayudas. El vicepresidente Juan Marín ha recordado que esta ley de 2010 es mejorable... ...y después reunir, de reunirse con la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo... ...se comprometía a su reforma.
6: Y el terrorismo no puede ser el héroe, los héroes son las víctimas... Y el Gobierno Andaluz se pone al lado de las víctimas. Por eso vamos a reformar esta ley. Vamos a impulsar desde la Vicepresidencia y la Consejería de Regeneración con la ayuda de todas las fuerzas políticas. Estoy convencido de que así será un proyecto de ley para que realmente de una vez por todas se haga justicia con ellos.
0: Se ha registrado un terremoto en Pruna, en Sevilla, que se ha sentido en varios puntos de la provincia y también en la localidad gaditana de Olvera.
4: Sí, hablamos de un seismo de 4,1 grados de magnitud, solo un kilómetro de profundidad, por lo que ha sido sentido por muchos vecinos que daban aviso al 112 tras notar el temblor en sus casas. Eso sí, no hay que lamentar daños personales ni materiales, como nos contaba el alcalde de Olvera, Fernando Párraga.
5: ...a unos 7 kilómetros del casco urbano de Olvera... ...entre Coripe y, y la población de Olvera, más o menos... ...yo concretamente he sentido el, el movimiento aquí en mi casa... ...desde mi casa... Y pero
4: otro no terremoto 4,8 grados en la isla de Palma se producía la pasada medianoche, se sentía en toda la isla, incluso en el norte de Tenerife. La, la actividad sísmica ha aumentado, se han registrado medio centenar de pequeños seísmos esta pasada noche, pero a esta hora lo que preocupa son dos coladas de lava, una cercana al mar y otra muy próxima al barrio de la Laguna, donde los vecinos ya están desalojados. El director técnico del plan de emergencia volcánica, Miguel Ángel Morcuén, debe posible que el río de magma se desgaje en dos, se canalice a través de dos vaguadas. Esto evitaría más destrucción
5: circula eh, hacia el centro de la laguna en este momento pero claro no tenemos seguridad de que esto llegue hasta ese centro de la laguna porque hay un par de vaguadas que pueden servir para canalizar también esa colada más hacia el suroeste así están
0: las cosas en la palma y ahora conozcamos cuál es la situación del tráfico en andalucía
1: Desde la
0: Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso
6: Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en dirección San Fernando, tanto en la A4 en Puerto Real como en la A48 en Chiclana de la Frontera, también en Córdoba, densidad circulatoria en la A4 en el entorno del Arcángel, en ambos sentidos, y dificultades en Málaga, en la A7, en, en Fuengirola y también a su paso por Marbella, en ambos tramos en dirección Cádiz. En Sevilla hay densidad circulatoria en sentido a la capital hispalense, en la 4 en el entorno de Bellavista y también en la 49 en dos tramos, en Camas y también en Castilleja de la Cuesta, al igual que en la ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Y hoy también tenemos un recuerdo muy sentido por lo vivido a quien da nombre a nuestro estudio, Valentín García.
3: Valentín, eres un tío con mucha mucha suerte. Eh, mi oficio es contar cosas y, y bueno yo quizá lo que pueda aportar es eso, mi oficio.
4: Pues hace dos Seca. años que nuestro compañero Valentín nos dijo adiós, pero dejó un gran legado profesional y también humano con ese yo me curo que sigue más vivo que nunca.
2: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. Uno en su prolongación por el patrocinio 3 en la autovía de Coria. También hay 2 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de.. Coria, Gutrera y Mairena uno en la entrada por el Alamillo en la subida al Centenario hay cuatro kilómetros en sentido Cádiz, dos en el Nudo de la Gota de Leche donde el tráfico es intenso en ambos sentidos en dirección a San Lázaro y también es intenso por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y en la avenida de La Palmera, hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, sopla viento variable flojo y las temperaturas sin cambios, la máxima prevista es de 32 grados en Écija y 31 en Lebrija, Morón y Sevilla a esta hora tenemos 18 grados en la capital. Se ha producido un terremoto en Pruna con una magnitud de 4,1 grados y a solo un kilómetro de profundidad. Ocurría antes de las 8 de la tarde de este martes y se sentía por vecinos que llamaban al 112... No solo de Pruna, sino de Sevilla Capital, de Coripe y también de Villanueva, de San Juan. Es el segundo terremoto que se produce en Pruna en este mes de octubre. Salud suma 42 nuevos contagios y tres fallecidos por coronavirus en las últimas horas. 43 pacientes permanecen ingresados por covid 10 en la UCI. Es una cifra que se mantiene en las últimas semanas. La tasa provincial también se mantiene en 21 casos por 100.000 habitantes. Hoy los sindicatos sanitarios han convocado una concentración a las 10 y media de la mañana ante el Hospital Virgen del Rocío después de que el SAS haya decidido renovar a 12.000 profesionales contratados por la pandemia en toda Andalucía y dejar fuera 8.000. Desde Comisiones Obreras Juan José Limones pide a la Junta que rectifique.
3: Solo 12.000 de esos 20.000 contratos que acaban el 31 de octubre serán renovados. Por lo tanto, 8.000 compañeros van a la calle. Comisiones Obreras exige al señor Moreno Bonilla que cumpla su palabra y renueva al 100% la plantilla.
2: Habrá movilizaciones conjuntas de los ayuntamientos del Aljarafe y de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos para pedir una gestión 100% pública del centro hospitalario. Tras la reunión mantenida con el comité de empresa se ha decidido enviar un escrito conjunto al presidente de la Junta denunciando que 300.000 habitantes del Aljarafe tienen un 50% menos de recursos humanos y materiales que otras áreas sanitarias de la provincia. La directora gerente de este hospital, María Dolores Sacón ha defendido aquí en Canal Subradio la calidad de la asistencia sanitaria que se da el centro, aunque reconoce que hay demoras y espera susanarlas en los próximos meses.
7: Esperamos que en el plazo de, de los próximos meses pues vayamos cogiendo ya el tono que nos permita mantener una normalidad en cuanto a las demoras en esta CIF que se les atiende dentro de unas condiciones de... Primero tiene unas
2: infraestructuras absolutamente modélicas, unos profesionales de primer nivel. Sevilla va a recibir un equipo de prontoterapia donado por Amancio Ortega. Su fundación donará 280 millones de euros al Gobierno central para 10 equipos para toda España y uno vendrá aquí a Sevilla. Es una herramienta de alta tecnología para el tratamiento de muchos tipos de cáncer, sobre todo infantil y juvenil. Y hoy se celebra en Sevilla el Fórum Internacional sobre Masculinidades Positivas y Equidad de Género, que forma parte de la iniciativa Sevilla 21-Octubre. 21 que tiene lugar en torno a la celebración mañana del Día de los Hombres contra las Violencias Machistas. Acuden representantes de 100 organizaciones de 35 países. El que fuera delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, forma parte de este movimiento.
6: O se está a favor de esa transformación, a favor de la igualdad para erradicar la violencia, la discriminación y la injusticia social que supone, o se está a favor de esa construcción androcéntrica que mantiene la desigualdad, la discriminación y la violencia como parte de la normalidad Sevilla
0: 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la
3: información del deporte Nuria buenos días
2: ya, buscará hoy su primer triunfo en la Liga de Campeones, visita el Lille a las 9, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. En caso de victoria, el equipo sevillista, que hasta el momento lleva dos empates, podría incluso pasar a liderar su grupo si el Salzburgo pierde en su partido de hoy. Una de las principales incógnitas es saber si Cundé, que se perdió por molestias el partido del domingo ante el Celta, vuelve al once titular.
3: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
0: 8.35 minutos de la mañana. En un momento abrimos tertulia de actualidad, mesa de diálogo con Ana Cabanillas, Rosana Sáenz y Alberto García Reyes. La mañana de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido
4: 521, 521, 173. 173 y 650
1: 650.
2: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve
1: tu ilusión. Que tengas un gran día. En el origen
8: está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti.
3: Dice que así es. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 52999.
4: 52999.
1: Su Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy con Ana Cabanillas del Flamante, el periódico de España, ep.es. Buenos días Ana.
9: Muy buenos días Jesús. ¿Qué Buen tal traído. la primera semana? Pues muy bien, muy intensa, como son, como suelen ser todos los comienzos, no. Pero, pero la verdad es que muy contentos y muy muy ilusionados de poder lanzar es un, un periódico de ámbito nacional que está tanto en, en versión digital como en papel, que, que es todo, toda una aventura, ¿no?, esto de lanzar papel en estos tiempos, pero la verdad sí. es que estamos muy contentos y muy satisfechos con el, con el trabajo de todo el equipo.
0: Eh, pues si quieren entrar, EP.es, el nuevo periódico, hace una semana que se lanzaba, y ahí trabaja Ana Cabanillas. Rosana Sáez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
8: Buenos días, Jesús, y enhorabuena a Ana y a todos los que formáis ese gran equipo. Unos valientes, pero hace falta, hace falta luchar por el periodismo de calidad.
9: Muchas gracias, no, no, Ana
0: te lo agradezco. Y también me acompaña en el estudio de Sevilla Alberto García Reyes, director adjunto de ABC. Buenos
10: días. Sí, buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras. Y me sumo a las felicitaciones, Ana, por esa nueva empresa y aventura que siempre es buena <risa> para para los que nos dedicamos a esto. Que no falte
9: aventura, ¿no? Sí.
10: La aventura es la sal de la, más sal de la, la... vida.
0: Eh, eh, vamos a hablar, indudablemente, eh, hoy son 10 años, mmm, se cumplen 10 años, del anunciado Alto el Fuego de ETA. Y en vísperas de esta conmemoración, en un momento hablaremos con el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Andalucía. Pero en vísperas de, esta, de este recuerdo, de esta conmemoración... ...salió Tegui diciendo unas palabras... ...que primero tuvieron unas reacciones tibias... ...al día siguiente ya fueron más artisonantes... ...y hoy ya estamos en el... En el barrizal... De la, ...de la política... ...por otra parte... ...en el Senado... ...ayer se hizo aguas ese... Eh, ...ese comunicado... O ...esa idea de firmar un comunicado conjunto... ...institucional, por los grandes partidos... ...democráticos, con tradición... ...con víctimas dentro... Y quedó aquello frustrado... ...y si no se ponen de acuerdo los grandes partidos... que le vamos a pedir a Otegi?
10: Claro, esto todo es nauseabundo... Eso ...es la, la expresión que yo creo que mejor define... ...a mí me solivianta este asunto mucho... ...y procuro hablar de él siempre con mucho temple... ...porque si no yo solo... ...me voy calentando... Eh, ...y no me gustaría utilizar palabras gruesas... ...para un asunto que me parece tan importantísimo... ...para nuestra sociedad... Eh, ...es muy contradictorio todo lo que está todo lo que está pasando... Eh, ...las declaraciones de Otegi... ...en eh, las que hablaba exclusivamente de que... ...aquello no tuvo que haber ocurrido... ¿no? ...es su expresión creo que literal... No, ...no hay en ningún caso... ...una petición de perdón o de disculpa o de arrepentimiento... Eh, no hay ninguna colaboración con la justicia que para mí es lo más importante para la resolución de los más de 300 asesinatos de ETA que están eh, sin resolver. Que eso sí que me parece que también es memoria democrática, ¿no? Las víctimas eh, que no tienen aún, que no saben aún eh, quiénes fueron los asesinos de sus familiares, eh, tienen tanto derecho como cualquier víctima de cualquier otra barbarie en ideológica. Eh, en saberlo todo, tanto, para mí, y están excluidas de esa ley de memoria democrática, yo no lo entiendo, pero en las declaraciones de, de Otegui hay algo que es perverso, que es maquiavélico, es diabólico, ¿no? Aquello no tuvo que ocurrir y le falta la, la, la adversativa, no el pero, pero claro, es que no hubo más remedio, ¿no? Claro, porque eh, 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 al final acaban Cayendo en el, en el juego de palabras este en el que están intentando blanquear eh, lo que no era más que, eh, que uno pusiera en la nuca y otros las pistolas y eh, acabo rápido con, con esta idea se está intentando trasladar a la sociedad la idea de que son las víctimas ahora las que tienen que dar un paso, ¿no? para esa convivencia, como decía Zapatero, que me parece deleznable, ¿no? Las víctimas dan pasos todos los días hacia las tumbas de sus muertos. Mientras que los sí. presos están dando pasos hacia sus casas. Así es. A
0: ver, eh, Ana y Rosana, un momentito porque vamos a saludar a Joaquín Vidal, luego seguimos con este sí. asunto, de hecho, con, con este es con el que vamos a hablar, o el tema por el que vamos a hablar con Joaquín Vidal, que es víctima de ETA, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, que es la más antigua de España tras la creación de la AVT. Eh, Joaquín Vidal,
6: buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vive usted este día? Bueno, ya sabemos que llevamos varios días ya desde el comunicado de, de Otegui y de Arcai eh, sin parar. ¿entiendes? Creo que eh, estas personas, eh, como bien apuntaron con aire de solemnidad a Otegui, nada de lo que digan puede deshacer el daño que han causado. Pero lógicamente desde la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, hace muchos años que veníamos reclamando un gesto público y claro, de condena de la violencia y de reconocimiento del daño causado por parte de la actual izquierda Chávez. por mm. tanto, para ser coherente con esa exigencia, debemos admitir que esa declaración de la, con, después de la conferencia de IET eh, nunca debería de haberse producido esto, pero yo creo que tardía, al menos se ha dado un primer paso pero que sin lugar a dudas eh, el uso del asesinato la violencia, el acoso y la extorsión como armas políticas merecen una condena rotunda y sin paliativo de ningún tipo sí.
0: los... eh, Señor Vidal, de los 400 eh, casos que están todavía sin esclarecer ¿cuántos corresponderían a Andalucía o personas eh, que víctimas del terrorismo andaluces?
6: Bueno, eh, cuidado que los atentados, la gran mayoría han sido también fuera de aquí de nuestra Andalucía, sí. pero sí existe realmente un gran número. de. Eh, yo podría decirle que si de los 370 eh, aproximados casos que están impunes, puede que del, estaremos en ciento y pico de casos, realmente aquí en Andalucía. Este cambio de la ley, porque la
0: Junta reformará la Ley de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo y abrirá un plazo extraordinario para que puedan solicitarla las que no pudieron acogerse a las ayudas, digamos, tendrán, tendrán otra oportunidad. Eh, ¿Son muchas las que están esperando o las que se quedaron fuera de haber podido ser compensadas?
6: Bueno, realmente no son muchas, pero sí son, aunque fuera una es suficiente para que desde la asociación venimos ya con esta reclamación porque hay en verdad hay mucha gente que desconoce, no, no atiende a los medios, no atiende eh, la realidad de, de las cosas. Y entonces es lamentable que se quede a ningún andaluz con esta ley, la ley 10.10, 10, a favor de las víctimas del terrorismo de aquí en Andalucía que supuso una gran lucha por parte de la asociación con Andaluz a conseguirla. Sí. Y ayer pudimos también un gran paso con el vicepresidente de la Junta, eh, Juan Marín, respecto a la posibles reformas que podamos hacer en la realidad para que la, la ley sea cada vez más práctica, más positiva en los apoyos y en las ayudas a la, a la víctimas de aquí de Andalucía. Las disposiciones son muy positivas y esperemos y confiemos que, que en breve podamos tener esta reforma. Y
0: con respecto a, a ese fracaso digamos, que hubo ayer en el Senado en la idea de hacer un comunicado conjunto por los partidos mayoritarios, no sé, si, pero vamos, los mayoritarios que son los que tienen más responsabilidades de gobierno, indudablemente, y los que tienen unas convicciones democráticas. ¿Qué le parece a usted eh, que no se pudiera lograr, ni siquiera a los 10 años, un comunicado institucional, conjunto, condenando, eh, pues, eh, las acciones de ETA?
6: A nosotros muy lamentable, sinceramente, porque lo primero que tenemos que mentalizarnos, y yo creo que así se lo pedimos a las instituciones, que el problema del terrorismo, el problema de la violencia no es un problema de partido sino que es un problema de Estado. Y tenemos que ser todos consecuentes con la realidad. Y ahí tenemos que estar todos contra la contra la violencia contra los asesinatos, tenemos que estar en esa lucha, una unión general, ahí no podemos, el denominador común ese tiene que ponderar por encima de todas las cosas. Y se lo exigimos a las instituciones y a los políticos. Nosotros desde aquí de Andalucía, lo, la asociación andaluza jamás ha usado la política ni quiere eh, en, en el tema del sentido de partidismo. Porque insisto, en nuestra mente está la realidad que es un problema de Estado. Y ahí tenemos que estar todos.
0: Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo Víctima él también de, de ETA Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
6: Siempre a vuestra disposición, buenos días y que las cosas nos vengan mejor
0: Ojalá, ojalá y, y así sea A ver, eh, Ana Cabanillas, Rosana Sáenz eh, Ana, venga, empieza tú al hilo de lo que nos comentaba Joaquín Vidal Al hilo de lo que comentaba sí, Alberto también uh
9: -huh. Sí, bueno, yo es que ayer justo estuve en el, en el Senado por la tarde, que fue cuando se, se produjo este, este desencuentro, ¿no? eh, Al final esto fue un, un, un problema, bueno, eh, él, se presentó inicialmente una propuesta, el Partido Popular lo que hizo fue eh, incluir eh, la petición de que, eh, de que, eso, de que se condenara... Eh, se condenara el terrorismo por parte de Bildu y de que eh, se, se ayudara, se colaborase con la justicia para esclarecer todos los casos que quedan sin resolvernos y ahí fue cuando Bildu se desmarcó de esa declaración por lo cual una declaración que tiene que tener un consenso eh, tienen que estar todos los grupos parlamentarios de acuerdo eh, pues se rompió ese consenso Sí, a mí me parece eh, triste que esto ocurra diez años después cuando esto debía estar superado pero es que es verdad que, que tampoco ha habido una postura, hablábamos antes de Otegui, ¿no? Eh, sí que es verdad que ha, ha dicho que lamenta el dolor de las víctimas, pero bueno, como quien lamenta un, un, a alguien uh -huh. que se muere porque le ha caído un rayo, ¿no? Aquí falta, quiero decir que hubo 800 personas, más de 800 personas, que, que, que no es que se murieran por, por un accidente, que es que fue una, una banda terrorista quien los mató con unos fines políticos. Entonces, esto yo creo que hay que recordarlo, porque parece que simplemente lamentar el dolor de las víctimas es suficiente y, 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 y no está mal. Pero evidentemente eh, lo que sucede es que hay que condenar la vía eh, de la violencia, ¿no? Que es, lo que, que es lo que no ha hecho, que es lo que falta y que es eh, lo que parece que no se atreve a hacer en, en, esa, eh, en ese equilibrio también sí. que tiene el, el mundo a Berchale.
0: Pero Ana, eh, tú que estabas ahí en el Senado, lo que hemos leído hoy es que la propuesta la presenta el PSOE y exacto. luego es el mismo el que la retira, no tanto porque Bildu estuviera o no estuviera, sino porque... Por lo menos lo que eh, leemos hoy, que, eh, estaba que el Partido Popular estaba politizando ese, pues ese acuerdo o esa negociación.
9: Sí, bueno, fue el Partido Popular, claro, el que quería también, o sea, eh, dar esta perspectiva ¿no? de las víctimas, de ayudar a esclarecer. Eh, si, si vamos a, a conmemorar, también vamos a poner eh, un, un, una coletilla para que se ayude a esclarecer. Y aquí fue cuando billu se, 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 se descolgó un poco de esta, de esta iniciativa. no Pero podrían no, haber para... seguido
0: los partidos mayoritarios, digo yo, ¿no? Para dar pues, una... pues
9: normalmente normalmente suelen ser por consenso estas cosas, ya. porque eh, sí, o sea, se puede hacer, pero normalmente sí que una declaración institucional es de todo el Congreso, o sea, todo el Congreso y toda la Cámara, representa a todos los grupos. Ya. Entonces se retiró por no hacer evidente esa división, que, había, que bueno, que al final sí que ha sido evidente, porque porque también se ha hecho en falta. Entonces
0: ¿no? Pues entonces, no sé, a lo mejor yo estoy perdido, pero ¿cómo se le puede pedir a la población que conmemoremos, que recordemos que eh, y que el Senado...
10: Jesús, no, haga aguas... no, no, no nos equivoquemos, vamos a ser crudos. Eh, hay grupos políticos que están usando a las víctimas como moneda de cambio en esta historia, lo siento pero, pero... Es, que, es que el sillón tiene un precio el sillón sí. tiene un precio y no se puede eh, soliviantar demasiado a Bildu solo lo justito y lo que tiene que decir Otegui de es lo que tiene que decir para blanquear un pacto que es el pacto de la infamia de lo propio aquí estamos todo el día con cordones sanitarios mientras permitimos que unos señores, porque Otegui, eh, Otegui no es uno que pasaba por allí, eh, Otegui es un señor condenado eh, por terrorismo. Estamos permitiendo que esos señores que han sido condenados por terrorismo estén decidiendo. ...las cuestiones clave del futuro de nuestro país... ...porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...ha decidido que le viene bien para su sillón... ...esta es la situación en la que estamos... ...y las víctimas ahora están soportando la carga... ...incluso moral del, del PSOE... ...de que tienen ellas que dar el paso hacia la convivencia... ...esto sí. es absolutamente oprobioso. Sí. Sí. Yo Rosana. Creo,
8: yo coincido totalmente con las dos cosas... ¿no? ...que están poniendo sobre la mesa... Eh, escuchar a Joaquín Vidal, la verdad que, que son todo un ejemplo Es todo mi cariño hoy para las víctimas y todas estas personas, familias que están sufriendo Y toda la sociedad española, porque hemos sufrido y lo, está, y lo seguimos sufriendo toda la sociedad española A mí lo que ocurrió ayer en el Senado, me quedo con lo que ha dicho Joaquín mm, Vidal, ¿no? Muy lamentable, y me quedo con este titular, no es un problema de partido, es un problema de Estado Y yo por lo que estaba explicando muy bien Ana, por lo que entendí Ana fue que lo que se intentó incluir en esa declaración institucional es la condena expresa, con lo cual en el momento que se descolgó Bildu, es que me parece que se debe de incluir en esa declaración institucional la condena expresa. Yo escuché en directo en el momento la declaración de Otegui y la verdad que me quedé fría porque me pasó eso. Dije, ¿qué es esto? O sea, justamente hoy hace esta declaración que no cambia nada de aquel comunicado de ETA. Que hubo sí. en el año 2018, es que es lo mismo, claro. es que no hay no hay arrepentimiento... ...y es que además, mmm, cuando decía que estos son cuatro décadas de un dolor horrible, terrible... ...pero que se sigue viviendo y, y seguimos viendo, seguimos viendo... ...y los homenajes, cuando salen los presos de, de la cárcel, lo hemos estado viendo este verano... ...que yo estaba en el norte y leía la prensa y yo decía, ¿pero qué es esto? Me echaba las manos a la cabeza y decía, y no hemos, y, y lo mismo, lo que han estado pidiendo, se está pidiendo estos días esclarecer los crímenes que están sin esclarecer, los asesinatos, así de claro.
10: Y el acercamiento de los el presos de y los, los presos. beneficios penitenciarios pero, por parte es que de esto, un ministro del interior yo creo que, por cierto... Que
8: las, que las víctimas están dando todo un ejemplo, pero es que fuimos toda la sociedad española. A mí hoy me parece un día histórico, ¿no? Aquella tarde que mm. yo, cuando se produjo eh, eh, aquella... Aquel, viendo el vídeo eh, y esa declaración, pero... Todavía queda muchísimo trabajo por hacer y quedan todavía muchas cosas por cambiar Porque cuando yo digo que todos lo sufrimos, yo he vivido en el País Vasco, he vivido en Madrid, he vivido en Santander, vecino del País Vasco Y tengo que decir, y estoy segura que muchas personas como yo, y así se lo trasladaba ayer a mis hijos He pasado mucho miedo en mi juventud, claro. en mi niñez Y además recuerdo a mis padres decirme, ten cuidado, no aparques el coche, no pases por delante de un cuartel de la Guardia Civil Ten cuidado donde dejas el coche. Y la gente en el País Vasco ha pasado mucho, mucho miedo.
10: Yo soy hijo de militar y he vivido, me he criado mirando debajo pues fíjate, del coche antes de montarme. Es, eso o sea, es lo como que una cosa recordar. natural. Es que solo hemos vivido. Entonces, es, claro, ahora cuando te cuentan que es que, no, ya la convivencia, todo está arreglado. Oiga, mire no, usted, la convivencia, claro, te, por supuesto. Gracias a los que se arrepienten, gracias a los que piden perdón, los perdonamos. Pero el perdón y el arrepentimiento no es una simente. Oiga, claro. cumpla usted con he, su condena. Con hechos. Con, a mí ayer cuando escuché, su a, eh,
8: también escuché en directo a Isabel, después de la rueda del Consejo de Ministros, a Isabel Rodríguez, y mira, me dio un respiro y una alegría, porque el día anterior me había quedado también un poco fría, diciendo que cuando hablaba que era un paso muy importante el PSOE, ¿no? Cuando habló ayer, digo, menos mal, menos mal que hoy en esta rueda de prensa se está poniendo un poco de coherencia al asunto, ¿no? Diciendo que... Está muy bien eh, los gestos, pero que hay que ir mucho más allá, los hechos. Y los hechos son que hay que colaborar y que hay que condenarlo. Y que esos homenajes son un dolor que yo no me puedo imaginar a una sí, claro. víctima del terrorismo de ETA sí. viendo
9: esos homenajes de verdad que es que es muy doloroso ah, pero así se teje la historia ¿eh, Rosana quiero así decir y, y lo que se está tejiendo es un relato eh, que lleva muchísimos años y que, y que debe combatirse pero frontalmente al final esto es que solo en lo que va de año en 2021 se acaba hoy Vos Populi", que ha habido 146 homenajes a Etarras es 146 es?
10: homenajes es que 146 es uno, uno, acordaros de las muy recientes uno marcha, cada dos días ¿eh? es que más de un cada dos
9: días hablando no, de que no. lo que están haciendo en la izquierda de es ponerse una, una capita de pintura ¿no? para decir, bueno, sí vamos a reconocer el dolor de las víctimas, claro. ¿para qué? Esto es una estrategia política, o claro sea, eh, sí. eh, tenemos razón, eh, lo que dijo Arnaldo Tegui el lunes, eh, eso ya lo dijo ETA en un comunicado en 2018 ¿qué pasa? Pues que lo que hizo fue una escenificación, lo puso en escena en un, en un marco que yo creo que no es casual, ¿no? Eh, en un ciclo electoral que empieza, donde eso, vamos a tener supuesto. elecciones autonómicas, donde vamos a tener, eh, tenemos el, el marco presupuestario... Que ...el presupuesto... Ahora. En fin, empieza ahora... ...toda la maquinaria electoral... Y, ...y lo que intenta hacer... ...yo creo que es evidente... ...es convalidarse como un socio... Eh, ...libre de cargas... ...por ni decirlo más, así, ni ¿no? menos. ...pero Ana... Ni ...el, más, peso, el peso en un ah, primer momento... Con, ...se lo compró... Con... ...pero yo creo que se dio cuenta... ...porque... Lo, eh, eh, ...se recibe en un primer momento... ...por Pasti López... ...como si esto hubiera sido... ...prácticamente un, un arrodillamiento... Pero, ...de las víctimas... ...que en ningún caso lo fue... ...ana, es gravísimo... ...y gravísimo se rectificó... ...es gravísimo, pero...
10: por supuesto, es gravísimo por supuesto que Bildu trate de convalidarse como partido político legítimo eh, para pactar unos presupuestos, por ejemplo, ¿no? o para las próximas elecciones. Eh, eh, es gravísimo, a mí me parece grave, en cuanto que no haya pedido perdón ni, ni haya mostrado arrepentimiento, ni sobre todo haya colaborado para el esclarecimiento de los crímenes que están sin resolver. Pero aún más grave, en mi opinión, es que esto eh, esté produciéndose con la quiesencia o con la conveniencia del partido mayoritario en, claro. en este país del, del, del PSOE esto cala, de Pedro Sánchez veces, ese mensaje esto no puede cala, ser. el partido decir, no que ha presentado no. la ley de memoria democrática junto con Podemos, que están todo el día que es el franquismo, que me parece muy bien yo sí, defiendo sí, sí, sí. la reparación y, y, de las víctimas y, y, sí, del franquismo se nos olvida lo que pasó a hace 10 años. muerte lo, lo defiendo ¿y qué pero, ¿qué os parece que los jóvenes que... no a sepan
8: a quién es Miguel Ángel Blanco? y que en el País Vasco se haya hecho una encuesta también en la universidad claro. y no conozcan lo que pasó. ¿Y, muchos ¿y si jóvenes, saben quién fue Franco? Es que eso es muy fuerte, que no sepan quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Yo me he ocupado de contárselo a mis hijos y le he dicho, por favor, contarlo, porque es que esto no puede quedar así.
10: Que, por cierto, el asesino y... de Miguel Ángel Blanco, que le disparó, vamos a recordar todos los detalles, porque le disparó de rodillas en un bosque de espaldas, ¿vale? Uh -huh. Después de dos días con toda España en la calle, ese acaba de ser de obtener un beneficio penitenciario por parte del Ministerio del Interior. Pues tú me dices. No hay más que decir, se llama Chapote. No hay más que decir el que disparó.
8: Y una o sea. pregunta que, que le hago a Ana ya que estaba ayer en el Senado, que es lo mismo, eh, lo que estamos hablando, en esa declaración institucional, Bildu se niega a condenar, se, o sea, no se incluye sí, sí. esa condena. Entonces, no. es que sí, yo sí. entiendo que eso a mí me parece gravísimo.
2: Eh, no, no, claro, Ana, claro, pero Bildu, quiero
9: decir, va en su línea. Bildu eh, sí. lamenta mucho la muerte peso, como si le lo hubiera caído una maceta, eh, pero no condena la actividad terrorista que al final... Eh, pero, ¿Pero qué pasa? Pues que eh, sale Arnaldo Tegui haciendo esa cionificación y ese mensaje, sobre todo en un, una parte de la izquierda que digamos que está más vinculada, recordemos que Bildu también eh, y la izquierda derecha está muy vinculada, eh, a, a los movimientos de izquierda inicialmente desde, desde, el, desde el franquismo, eh, pues sí cala y cala y, y ya para esto, para mucha parte de la sociedad, esto se convalida como un perdón, que nosotros eh, podemos ver claramente que hay deficiencias ¿no? en, en esas declaraciones, pero para una parte electoral, bueno, el electorado de Podemos, en Podemos estaban celebrándolo, Pablo Iglesias incluso llegó a, eh, a, a alabar el sentido de Estado de, Ot mm -hmm. de Otelli por mm -hmm. estas palabras hombre, y, un y, el, de Estado y de paz. Ver, el Partido Socialista ha tenido que moderarse, pero un una parte de su electorado también compra este mensaje de que bueno de que ya hemos pasado Ana, página y bildo ha pedido un perdón.
0: momentito que llegan las uh -huh. 9 de la mañana y ahora continuamos